0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Camille Poignon et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous tous les jours l'actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler qualité et quantité
0: et je suis avec Adjan Chelil pour m'accompagner dans cette tâche. Salut Camille, j'espère que tu vas bien, là on sort d'un bon week-end pascal, donc euh, je pense qu'il y a eu quantité et qualité en chocolat chez toi, non Je vois que tu as pris un peu de vente, c'était le cas. Hein <rire> ouais, ouais, mon machala les œufs, je me suis blindé d'œufs pascal, c'était magnifique, c'était très très bon. <rire> en tout cas,
1: euh, on est content de vous retrouver après ce week-end de 3 jours et demi, 3 jours, 3 jours et demi. Euh, écoutez, on va, vous, vous, on va parler d'un grand débat avec vous, d'un éternel débat sur les réseaux sociaux et sur le web, euh, c'est un débat qui est là depuis la nuit des temps. Est-ce que on doit privilégier la qualité du contenu ou sa quantité? Euh, pas tant sur le sujet du contenu, mais en tout cas sur sa longueur ou sa fréquence de publication. Et on en bien, bien évidemment on parlera avec vous de, de ce qu'il en est sur les réseaux sociaux.
0: Oui, alors euh, autant, euh, autant sur les blogs on va on va pouvoir parler de longueur effectivement et de fréquence, autant sur les réseaux sociaux on va surtout parler fréquence. Et c'est ce qu'on va essayer de développer par la suite. Euh, pour d'abord revenir de manière un peu générale, Camille, la quantité, hein, ça permet de toucher plus de monde, même si on a moins de portée par contenu. Euh, L'ensemble permet de faire euh, plus de portée organique, mais on crée aussi des contenus... Euh où on a moins de chances de toucher une audience et de créer du lead parce qu'il euh, y a moins de qualité. Cependant, la qualité, elle, elle permet justement hein, de faire bonne impression, de donner une bonne image. Euh, un peu, on pourrait penser que ça s'oppose un petit peu les deux, alors qu'on alors qu va voir qu'en fait, pas vraiment. Ça peut être complémentaire aussi. Il faut juste trouver le bon milieu. Oui, parce qu'on euh, peut, peut se dire euh, que tous nos contenus, euh, on peut publier tout le temps, avoir beaucoup de quantité et mettre de la qualité dans chaque contenu. Euh, en réalité, euh, non, parce que les budgets sont souvent euh, pas euh, nécessaires du côté des marques et, euh, et des créateurs de contenu euh, pour arriver à mettre tout le temps, tout le temps de la qualité dans énormément de contenu. Il va falloir varier un peu les deux alors tu parlais des, euh, des
1: sites et blogs c'est vrai que sur euh, sur le web depuis euh, 10-15 ans euh, les deux sont intimement liés, hein. à une période il fallait juste faire beaucoup de comptabilité euh, beaucoup, <rire> beaucoup de quantité, euh, que vos pages comptabilisent le maximum de mots des fois ça devenait un vrai bourbier, on avait du mal à comprendre vraiment, on voyait on voyait uniquement euh, du texte, on voyait que le site en question ou la marque essayait juste de remonter dans Google euh, parce qu'il faut pas l'oublier, chaque page de plus publiée sur un site, une opportunités supplémentaires d'apparaître dans Google, euh, de prendre des places. C'est tout le système de longue traîne. Hein. Plus on a de pages, plus on peut toucher de, de cibles différentes. Sur les blogs, c'est vrai que la fréquence et la récurrence euh, assurent une pérennité du contenu. Écrire souvent euh, permet d'être fiable aux, aux yeux de Google et de remonter dans son algorithme. On voit sur certains blogs, comme le blog du modérateur qu'on connaît très bien, qui vont, qui vont poster jusqu'à trois fois par jour
0: ah oui. le contenu. Non mais ça paraît en plus totalement logique effectivement, plus on publie, plus on, plus on prend de place sur les réseaux. Sur euh... en volume <rire> exactement tu veux dire sur Google sur Google pardon <rire> sur Internet mais sur les réseaux ça fonctionne de la même manière hein. on pourrait penser la même chose exactement et euh, d'ailleurs quelques petits chiffres sur
1: ce, ce marketing de contenu dont tu parlais mm -hmm. tout à l'heure à Jen. ça représenterait 25% du budget des entreprises hein. on sait que depuis un certain nombre d'années euh, il faut faire des blogs il faut faire des pages il faut, il faut un beau site et aujourd'hui en plus de ça les réseaux sociaux viennent s'intégrer
0: dans ce, dans ce package et quand les entreprises mettent déjà 25% de leur budget c'est des beaux budgets hein. c'est déjà des entreprises qui s'investissent vraiment dans tout ça. Il
1: paraîtrait même que Procter et Gamble ont déjà dépensé jusqu'à 35% de leur budget marketing sur le marketing de contenu donc c'est énorme. Euh, on sait aussi que des entreprises B2C dépenseraient plus que les B2B, ça c'est logique on a quand même une cible bien plus large euh, et euh, un chiffre aussi pareil qui est, qui est représentatif de ce débat, c'est qu'avoir plus de contenu générerait plus de
0: leads Oui, effectivement alors, euh, et encore, ça c'est discutable parce qu'on peut se dire aussi que plus on a de la qualité dans les contenus, même si on en a moins, plus on va avoir une bonne image auprès de l'audience qui la lit et plus on va te créer de leads. Alors qu'au contraire, on pourrait se dire aussi qu'on a beau publier énormément, on a beau toucher énormément de personnes, si le contenu est pas à la hauteur des attentes du lecteur, est-ce qu'il va continuer à nous suivre Est-ce qu'il va continuer Est-ce qu'il va venir voir ce qu'on fait d'autre pas sûr. Donc, quantité égale quantité de lead et qualité égale qualité de lead. Exactement. Et, euh, et on pourrait alors, du coup, à partir de ce moment-là, les opposer l'un à l'autre. Dire, bon, bah si on ne peut pas faire et quantité et qualité ensemble, euh, à chaque fois, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors que, justement, on va essayer de montrer que les deux peuvent être complémentaires. Et notamment sur les réseaux sociaux, on va pouvoir voir qu'on peut créer du contenu en étant malin, qui n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle, mais qui sera assez propre pour être posté sur certaines plateformes, à travers certains formats, sous certains supports, il euh, y, y a tout un pan de la publication euh, euh, social media qui, euh, qui veut avoir de la quantité et il y a tout un autre pan qui veut avoir de la qualité, il faut juste savoir à quel endroit poster correctement. Alors, on pourrait vous parler,
1: euh, pour commencer, du réseau social number one euh, dans le monde, c'est-à-dire Facebook. Euh, Facebook. Alors, quand vous avez une page Facebook, une page de marque, une page d'entreprise, euh, pour nous, on, on vous conseillerait de ne pas surpublier. Il faudrait favoriser. La qualité plutôt que la quantité, puisqu'avec euh, les changements d'algorithme qui se sont passés euh, dans la dernière année, euh, l'algorithme a tendance à noyer vos contenus de marque au profit des contenus personnels. Donc, si vous souhaitez publier plus, euh, envisagez un
0: soutien publicitaire pour chaque poste parce qu'ils vont très rapidement être enterrés sinon. Oui, alors moi j'ai carrément, euh, carrément mis dans le même panier, euh, on, vous allez comprendre pourquoi, Facebook et Instagram. Alors, pas, non, pas seulement parce qu'ils font partie de la même maison. Hein, euh, de salut, mais, euh, mais plutôt parce qu'ils ont un peu le même fonctionnement avec deux canaux de communication euh, qui sont complètement complémentaires, justement. Oui, c'est magnifique ce que je viens de dire, complètement complémentaires. Mais euh, comme tu le disais, du coup, sur Facebook, on va pouvoir, euh, surtout si on utilise du publicitaire, euh, on peut les préconiser même, on peut préconiser de publier même une fois, voire deux par semaine euh, avec du publicitaire, ça peut suffire et des contenus de qualité. Parce qu'à côté, il va y avoir ce qu'on appelle les stories. Les et stories, les stories euh, changent beaucoup de choses euh, sur ces deux réseaux, puisque c'est typiquement euh, l'endroit où on va pouvoir, et le format sous lequel on va pouvoir publier en quantité. Et là, pour le coup, il n'y a pas de restriction. Euh, même si les contenus vont être euh, peut-être un petit peu plus bruts, ils vont amener de l'authenticité, de la proximité, un lien beaucoup plus proche avec euh, vos consos et votre audience et dans le format story on va pouvoir créer des contenus euh, qui vont euh, coûter moins cher, qui vont être plus faciles et plus rapides à produire et il va falloir garder en poste du coup une certaine qualité même si on publie un petit peu moins. En gros les stories vont nous permettre d'être présents tous les jours sur euh, les ré le réseau actif euh, avec euh, plusieurs contenus par jour et par contre en poste on va peut-être poster 3 4 fois sur Instagram, 5 fois maximum et puis euh, une ou deux fois sur Facebook euh, soutenu par du publicitaire.
1: Alors pour les posts Instagram, juste petite nuance on va dire par rapport à Facebook prenez vraiment le temps de faire du qualitatif, donc on a, on a compris hein, on, va publier, on va essayer de publier trois ou quatre fois par semaine ou plus si on a le temps mais Instagram c'est le temple du joli donc il faut prendre le temps d'avoir de beaux posts parce que euh, ça reste votre home page, on va dire votre social home page, on voit sur votre euh, sur votre compte Instagram euh, vos dernières créations, vos, vos derniers produits, alors il faut que ça soit très mis en valeur ils prennent une grosse place sur sur votre écran, un gros pourcentage de votre écran donc il faut des beaux posts, ça c'est juste la nuance Instagram. Effectivement,
0: effectivement, si on devait caricaturer, de toute manière on dirait que sur Facebook et Instagram il faut de la qualité en post pour, pour nourrir le feed et pas besoin d'être là ultra souvent et de la quantité en story, sachant que si vous faites votre, si vous faites votre travail complet, complet sur ces réseaux de manière juste vous allez quand même être présent tous les jours parce que même si vous postez que deux fois par semaine vous allez euh, aller répondre à tous les commentaires durant la semaine vous allez continuer à être actif en fait sur la plateforme à travers les stories et à travers le conversationnel et ça c'est très important parce que ça, ça nous montre qu'on n'est pas obligé de poster tous les jours pour être présent, il y a d'autres euh, moyens d'être présent sur la plateforme
1: Déjà, de manière maline, vous pouvez alterner les jours où vous faites des posts et les jours où vous faites des stories pour être présent oh. tout
0: le temps en contenu. Moi, les stories, là il faut faire de la quantité, on peut y aller tous les jours, on peut en faire 10 par jour, il ne faut pas se priver. Hein. Adjan, il dégaine la story. Ah euh. oui, faut... en <rire> story, il faut tout mettre. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez alterner, mais en <rire> tout cas,
1: dites-vous dites que, euh, comme le disait Adjan, vos commentaires, vos réponses aux commentaires, aux messages privés sont aussi euh, bah, du lien, du conversationnel avec votre audience, donc ça vous permet d'avoir une qualité euh, sur du long terme,
0: oui. Alors, euh, moi je vais vous parler d'un autre, euh, d'une autre plateforme Twitter. Hein. Une plateforme qui a ses propres codes qui fonctionne un petit peu différemment des autres et euh, où là, il faut être vraiment dans l'efficacité. Euh, la quantité, ça va être primordial pour, euh, pour grandir et, euh, et, et pourquoi Tout simplement parce que les tweets ont une durée de vie très, très, très courte. Euh, ça ne sert à rien, du coup, de créer des contenus euh, on va passer énormément de temps dessus, ultra léché. Euh, il vaut mieux passer son énergie à être actif sur la plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu de passer beaucoup de temps à créer du contenu euh, visuel très beau, il vaut mieux passer son temps à être actif à répondre à tout le monde à tweeter sur ce qu'on est en train de plusieurs faire sur les news, jour. sur les nouveautés, plusieurs fois par jour il faut être présent, c'est comme si Twitter c'est comme si vous l'aviez toujours ouvert sur votre téléphone et que vous étiez en continu présent sur la plateforme, en train de répondre en train d'envoyer des choses, etc il n'y a pas de... c'est pas comme Facebook, Instagram ou même LinkedIn où là vous allez poster comme ça une fois de temps en temps dans Twitter c'est comme si c'était votre story de... sur les autres réseaux, c'est à dire qu'en story vous allez pouvoir publier un peu... Je sais pas, les backstage tous les jours par exemple, ça peut être une idée comme une autre, hein. il y a plein de choses à faire en story. Et bah Twitter, c'est un petit peu pareil, c'est comme si vous allez publier toute la journée sur les news qui viennent de tomber de votre secteur, sur euh, répondre à des gens qui vous interpelleraient, ou des choses comme ça. Twitter, c'est un métier de journaliste, un peu, je trouve. Exactement, bah, Twitter, à la base, c'est quand même été une plateforme euh, vraiment boostée par les... On en a parlé d'ailleurs dans, le... dans, dans un des derniers épisodes sur euh, les... les médias traditionnels, comment ils agissent sur les réseaux sociaux. Et on parlait de Twitter qui est énormément porté par les journalistes professionnels, justement, qui sont là tous les jours à tweeter sur ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de voir, euh, etc., à remonter l'information.
1: Et sur Twitter, donc, vous l'aurez compris, euh, quantité sur qualité, si tout de même vous mettez un point d'honneur à avoir de la qualité sur Twitter, sachez que euh, par exemple quand on poste une image euh, cette image va pas se mettre en plein écran elle va être parfois rognée donc il faut un petit peu étudier la taille de cette image Twitter va avoir tendance à en garder qu'une partie à l'aligner vers le bas, donc si vous avez du texte à mettre en avant, essayez de faire plusieurs essais pour trouver euh, pour trouver le bon format, donc ça c'est vraiment
0: si vous voulez apporter encore un peu plus de qualité euh, à vos contenus Twitter. Effectivement c'est une, euh, une bonne précision euh, Twitter a une manière particulière de, 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 de recouper les, les visuels donc faites des tests un petit peu pour, pour, pour voir ce que Camille est en train de nous expliquer mais si vous publiez des images effectivement c'est important de les cadrer au bon endroit ça sert à
1: rien de mettre un bloc de citation si on n'en voit que la moitié surtout Exactement. Ça. là c'est flop assuré euh, on va vous parler d'un autre réseau aussi qui vous intéresse beaucoup Kajan adore euh, et moi aussi d'ailleurs c'est Linkedin le réseau euh... le plus cool du monde Voilà, <rire> le réseau le plus fun de la terre c'est Très fun, LinkedIn. Il y a plein de vidéos de chat, par exemple, tu vois. Récemment, je trouve que le contenu pro <rire> se, démocratise. se disperse un petit peu. Euh, LinkedIn, alors notre, notre recommandation, c'est pas fixe. Hein, ça dépendra encore une fois de votre métier, de ce que vous avez à publier. Notre recommandation à nous, c'est de ne pas dépasser quatre postes par semaine sur LinkedIn. Tout simplement parce qu'on a essayé d'en faire plus. On a des remontées de stats là-dessus sur des clients à nous, sur des amis qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir une baisse de portée au-delà de quatre postes par semaine. Et sur LinkedIn, donc ça c'est l'aspect quantité, mais l'aspect qualité sur LinkedIn doit être vraiment présent, puisque bien sûr, vous le savez, c'est un réseau B2B, il ne faut pas se griller auprès de potentiels prospects
0: ou de vos clients à vous. Donc il faut aussi travailler la qualité. Oui, alors euh, je reviendrai juste sur quelque chose euh, qu'on n'a pas encore dit depuis le départ, mais... Bien sûr, c'est avec vos propres remontées de statistiques que vous allez pouvoir euh, affiner votre fréquence de publication. C'est vous, en faisant des tests directement et en regardant les stats qui reviennent après, euh, que vous allez pouvoir savoir s'il est mieux de publier deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine, à partir de quel moment c'est plus très efficace, euh, à partir de quel moment ça se dilue trop dans, dans tous vos postes euh, et ça vous amène plus grand-chose. Ça, c'est vous qui allez décider. Nous, on vous donne les grandes lignes pour euh, commencer vos tests, mais euh, après, euh, chaque page et chaque audience peut avoir ses euh, petites euh, subtilités. Mais donc, pour revenir à LinkedIn, euh, c'est une plateforme qui est, euh, qui est quand même un véritable coup de pouce pour la porte organique. Hein. Il y a une durée, de vie sur, euh, une durée de vie des posts sur LinkedIn qui est incroyable. C'est une éternité comparée à Facebook et Instagram. Euh, souvent, on voit des publications, quand on se connecte sur LinkedIn, qui ont plus de deux semaines, parfois un mois dans son feed sans raison spéciale. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment différents d'Instagram et Facebook donc là il faut absolument privilégier un contenu de qualité comme disait Camille parce que si on voit vos contenus dans deux semaines ou un mois il faut qu'il y ait de la qualité pour que ça reste intéressant si c'était si juste pour faire de la quantité il y aura très peu d'intérêt et euh, je reviens à ce qu'on s'est dit au tout début de ce podcast
1: euh, rapport à l'organique et au résultat avec Google, euh, LinkedIn justement bénéficie d'un exceptionnel euh, classement sur Google et quand on tape aujourd'hui euh, Adjan lille par exemple, on va très vite tomber sur son profil LinkedIn, euh, donc j'arrive sur son profil LinkedIn en un clic fait de la pub. je clique, je clique <rire> ensuite vous pourrez tester, hein, je clique ensuite sur ses derniers posts publiés et là je vois euh, justement de quoi il a parlé, donc si vous êtes face à un recruteur qui va taper votre nom sur Google va arriver très vite sur vos contenus c'est là où on voit que la qualité doit être absolument primordiale sur LinkedIn donc ne, ne, ne le négligez pas
0: oui, en tout cas, peu importe le réseau, quoi qu'il arrive, hein, il vous faudra un peu des deux pour être efficace. C'est complémentaire comme on disait la qualité et la quantité, mais il faut toujours garder en tête la durée de vie des postes quand on crée les contenus. C'est important de ne pas passer trop de temps sur quelque chose qui va avoir une durée de vie de, de 24 heures ou de 48 heures. Il faut donc savoir créer des contenus plus qualitatifs mais qui pourraient être dans d'autres formats. Et j'ai envie de vous parler de deux autres formats, moi, avant qu'on qu termine. Euh, les formats podcast et vidéo, par exemple. Euh, on peut passer plus d'argent et des euh, plus de temps, pardon, et dépenser plus d'argent euh, dans, euh, dans de la création de vidéos qui va durer peut-être 3-4 minutes ou alors dans la création d'un podcast qui peut durer euh, autour de 15-20 minutes ou 40 minutes même. Mais il va falloir être malin pour arriver à, à l'utiliser de manière juste sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous publiez une vidéo de 4-5 minutes sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, on se rend compte, notamment sur Facebook, que ça a peu d'intérêt parce que les taux de rétention sont très courts et que pas grand monde d'avoir votre vidéo jusqu'au bout. Euh, la plupart vont voir les 5 premières secondes, dix premières Exactement, secondes. 10 premières secondes. Donc, ce qui est intéressant c'est que comme vous avez investi beaucoup d'argent dans cette vidéo c'est d'arriver à, à en redécouper des instants forts d'une dizaine de secondes quinzaine de secondes euh, qui du coup vont être vus euh, quasiment euh, dans son entièreté et qui vont vous permettre une quantité de postes importante mais avec une super qualité puisque ça sortira d'une vidéo euh, où vous avez mis les moyens et pareil pour le podcast où là vous allez avoir un contenu de qualité et vous allez pouvoir le redécouper en petite séquence d'une minute où il y a eu quelque chose d'intéressant qui a été dit qui va aller chercher donc à chaque fois des micro-moments sur les réseaux sociaux auprès de votre audience parce que votre audience quand elle est sur les réseaux sociaux elle elle n'est pas apte ou elle n'est pas enclin à vous accorder 40-45 minutes ou même 5 minutes 6 minutes à vous seul non donc là il va falloir aller chercher ces micro moments d'attention on en a déjà parlé par contre en dehors de ces réseaux sociaux avec le format podcast ou avec le format vidéo plus long vous allez en récupérer un certain nombre de votre, de, des gens qui sont dans votre audience qui vont à ce moment-là, vous accordez plus d'attention et allez écouter peut-être un podcast de 40 minutes qui les intéresse ou regarder une vidéo de 4 minutes qui les intéresse. Mais il faut savoir créer ce contenu-là de qualité et savoir être malin pour pouvoir le en faire de la quantité sur les réseaux sociaux. Donc vous l'aurez compris, selon
1: Maître Chélil, le, le contenu repose sur trois piliers, la quantité, la qualité et la malignité. C'est très important à retenir. Euh, en tout cas, écoutez, on, on vous a donné notre vision des choses. Euh, si vous commencez à chercher sur Internet, vous trouverez des tonnes de, de statistiques sur la fréquence de publication, la qualité et la quantité. On vous a donné, nous, notre vision des choses, des tests qu'on a fait, qu'on a éprouvés sur certaines pages. Et on serait très heureux de connaître, euh, vous, votre méthode vous vos fréquences de publication ce que vous avez testé de votre côté alors n'hésitez pas à venir nous en parler
0: oui, sur les réseaux sociaux sur LinkedIn Twitter Instagram et Facebook euh, n'oubliez surtout pas que chaque audience a ses propres subtilités au niveau de la fréquence de publication et qu'on vous donne seulement des grandes tendances par plateforme euh, pas d'inquiétude aussi parce que dès demain euh, Thibaut Tourvieil de Delabrou votre présentateur préféré euh, national revient euh, et nous on va vous quitter mais euh, avant ça vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme de podcast comme Apple Podcast Google Podcast Spotify ou Deezer vous êtes mille, allez, 1500 quasi à nous écouter euh, tous les jours donc allez nous laisser une note un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez nous ça nous fait super plaisir et euh, on se dit bah à demain je pense et très bonne semaine de 4 jours salut <rire> allez ciao ciao